0: 1,7 Inflation? Muss ich gleich Panik schieben? Money Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Money Mates. Ich bin Jan Guldner.
0: Und ich bin Tina Zeinlinger.
1: Dina, kaum ein Wort bestimmt die Wirtschaftsnachrichten gerade so sehr wie Inflation. Allein auf unserer Homepage vivo.de habe ich gerade eben noch viermal das Wort Inflation in Überschriften gesehen. Einmal wird gewarnt, einmal erklärt, wie man sich davor schützt. Auch beim Handelsblatt und bei Spiegel Online wird die Angst vor der Inflation beschrieben. Bei Google waren sogar in den letzten Wochen die Suchanfragen so hoch wie lange nicht, also so hoch wie vor einem, vor einem Jahr nicht. Und man könnte sagen, die Deutschen sind richtig aufgebracht gerade wegen der Inflation.
0: Fast die Hälfte der Deutschen hat aktuell sogar große Angst davor, durch Inflation ihr Geld zu verlieren. Das geht zumindest aus einer neuen Studie des Meinungsumfrageinstituts CNS Infratest hervor. Und da befürchten 89 Prozent der Befragten, dass die Lebenshaltungskosten weiter ansteigen werden. Jeder Dritte in Deutschland hat mittlerweile das Vertrauen in den Euro verloren. Und ich frage mich irgendwo, warum eigentlich? Also ist diese ganze Panikmache berechtigt? Und was ist eigentlich so schlimm an dieser Inflation?
1: Ja, das ist eine gute Frage und bevor wir die beantworten, müssen wir vielleicht ganz kurz klären, was wir eigentlich mit Inflation meinen, wenn wir darüber sprechen, nämlich, dass langsam aber sicher Waren und Dienstleistungen stetig teurer werden. Also mit einem festen Betrag an Euro, den ich in der Tasche habe, kann ich im Laufe der Zeit immer weniger kaufen. Das ist so das Konzept und das ist erstmal recht normal. Die Europäische Zentralbank hat sich sogar zum Auftrag gemacht, die Inflationsrate bei knapp 2% zu halten. Aktuell liegen wir, wie du gerade auch sagtest, bei rund 1,7%. Und wie sieht das jetzt bei dir aus, Dina? Spürst du denn schon den kalten Atem der Inflation im Nacken oder im Geldbeutel?
0: Nein, also eigentlich eben genau nicht. Aber das macht mir auch genau irgendwie Angst. Weil ich denke mir, es gibt ja nicht, dass alle Ökonomen davor warnen. Die große Inflationsangst in allen Medien und überall mitschwingt. Aber ich persönlich bis jetzt ganz normal weiterlebe wie bisher. Ich meine, ja klar, die, die Tankstellenpreise steigen, aber ähm, die sind irgendwie laufend eine Frechheit gefühlt. Und das bekomme ich auch nur so halb mit über mein Freund, der ein Auto hat. Ich selbst habe kein Auto. Also so gesehen, ich spüre nicht wirklich was.
1: Ich habe auch nochmal darüber nachgedacht, wo mir das vielleicht aufgefallen sein könnte. Und ich glaube vor allem bei Restaurants mag sich ja auch an Corona liegen, aber da war es dann doch so, dass viele, die eine Weile geschlossen hatten, plötzlich eine Pizza für elf statt zehn Euro verkaufen. Und das sind ja dann doch immerhin zehn Prozent mehr. Am auffälligsten finde ich es aber dann eher da, dass so viel drüber gesprochen wird und mir irgendwelche Berater und Experten vor allem im Internet erzählen wollen dass mein Geld bald nichts mehr wert ist und dass ich jetzt doch irgendwie in ihre Dienstleistungen und Produkte investieren muss, um mich davor zu schützen.
0: Also lange Rede, kurzer Sinn. Jan und ich, wir wollen uns für euch Liebe Moneymates-Hörer, Fragen in dieser Folge, müssen wir uns wirklich Sorgen machen? Und wenn ja, wie können wir uns als junge Menschen vor der großen Inflationswelle denn schützen? Und genau das und vieles mehr wollen wir jetzt mit Gunter Schnabel besprechen. Er leitet den Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik an der Universität Leipzig und ist einer der gefragtesten Inflationsexperten des Landes, kann man sagen. Und wir haben ihn jetzt live zu uns ins Studio zugeschaltet und freuen uns natürlich sehr, dass er bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen, Gunter Schnabel.
2: Ja, hallo Tina und Jan, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie da sind, Herr Schnabel. Über Inflation wird derzeit ja an vielen Stellen diskutiert. Viele Menschen scheinen Angst davor zu haben, dass ihr erspartes Geld bald weniger wert sein könnte. Deshalb wollen wir das mal jetzt zusammen mit Ihnen ein bisschen Licht ins Dunkle bringen und verstehen, was das eigentlich ist, Inflation. Und vielleicht dann direkt mal zum Anfang so eine ganz grundsätzliche Frage. Was steckt denn eigentlich hinter dieser Prozentzahl der Inflationsrate?
2: Ja, das kommt jetzt auf die Definition an. Inflation wird meist als Veränderungsrate des sogenannten Verbraucherpreisindex definiert. Aber es gibt auch viele alternative Inflationsmaße und deswegen gibt es auch vielleicht unterschiedliche Auffassungen, was denn Inflation ist und ob die Inflation hoch oder eben tief
0: ist. Und jetzt diese typische Verbraucherpreisinflation, von der wir immer sprechen, wie könnte man das vielleicht kurz und knackig erklären?
2: Also es gibt den sogenannten Verbraucherpreisindex und in diesem Verbraucherpreisindex werden jetzt unterschiedliche Güter aufgenommen, die das Kaufverhalten des durchschnittlichen Bürgers widerspiegeln sollen. Das sind zum Beispiel Nahrungsmittel, das sind auch Mieten, das sind unterschiedliche Dienstleistungen. Und von diesen Gütern, die sich jetzt in diesem Index befinden, werden regelmäßig die Preise gemessen. Und dann Preisveränderungen berechnet.
0: Okay, das heißt, man könnte vielleicht auch sagen, man stellt sich so einen klassischen Einkaufswagen im Supermarkt vor, packt da Waren und halt auch Dienstleistungen rein und schaut in einem Jahr, okay, wie viel kostet mich dieser vollgepackte Einkaufswagen? Dann schaue ich mir den ganzen genau gleichen Einkaufswagen im Jahr drauf nochmal an und schaue, okay... Kostet der mehr oder weniger und wenn es mehr geworden ist, weiß ich, okay, ich habe Inflation.
2: Ja, so könnte man das erklären, so steht es auch in unseren Lehrbüchern, aber leider ist es nicht ganz so. Denn nachdem die Preise im Laden gemessen wurden, werden bei einigen Gütern in der Statistik die Preise angepasst. Also hat zum Beispiel ein neuer Smartphone-Typ mehr Funktionen, dann würden die statistischen Behörden jetzt in der Statistik die Preise runterrechnen und zwar unabhängig davon, ob die neue Funktion genutzt wird oder nicht. Zudem wird der Warenkorb den Veränderungen der Konsumgewohnheiten angepasst, also manche Güter bekommen über den Zeitverlauf ein höheres Gewicht und manche ein geringeres
1: Okay, also insgesamt kann man sagen, wenn Inflation herrscht, kann ich mit dem gleichen Gehalt weniger einkaufen. Das leuchtet, glaube ich, ein. Trotzdem ist ja das oberste Ziel der EZB, wenn ich das richtig verstanden habe, die Inflation nahe 2% zu halten. Das heißt, man will ja Inflation in einer gewissen Spanne zulassen und findet es auch gut, wenn die Preise in eben diesem gewissen Rahmen steigen. Da frage ich mich oder fragen wir uns, warum ist Inflation denn da dann eigentlich gut? Warum wollen wir das in dem Fall
2: ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ein Inflationsziel von zwei bedeutet, wie er richtig sagt, dass die Kaufkraft im Durchschnitt um 2% im Jahr fällt. Und in den Verträgen zur Europäischen Union steht nun, dass das Ziel der Europäischen Zentralbank Preisstabilität ist. Und Preisstabilität würde ich streng genommen so definieren, dass die Inflationsrate im Durchschnitt bei null liegt und das ist dann doch deutlich was anderes als diese zwei Prozent. Es gibt ein Argument für etwas mehr Inflation, nämlich dass fallende Preise mit Kaufzurückhaltung verbunden werden. Also man nimmt an, dass im Gegenteil dazu dann bei steigenden Preisen früher gekauft und deshalb mehr produziert wird. Und mit dem 2% Inflationsziel wart die EZB dann einen Sicherheitsabstand zu diesem negativen Bereich, der mit einer schwächeren konjunkturellen Lage verbunden wird. Ob diese Annahme natürlich richtig ist, ist unklar. Ihr könnt euch selber mal fragen, ob ihr den Kauf eines Smartphones verschiebt, wenn ihr erwartet, dass das Smartphone im nächsten Jahr 1% billiger ist. Das ist eine
1: gute Frage. Also ich glaube, 1% würde da bei uns jetzt nicht unbedingt einen großen Unterschied machen, oder?
0: Nee, würde ich auch nicht sagen. Also, <lacht> also ein Prozent <mir> <lacht> würde ich nicht. mir dann, glaube ich, nicht aufheben. <lacht> ja, also prinzipiell ist so ein bisschen Inflation also mal ein gutes Signal, weil die Unternehmen alle fleißig produzieren, die Verbraucher konsumieren und die Wirtschaft sozusagen floriert. Was ist dann aber die Gefahr bei zu hoher Inflation?
2: Ja, Inflation ist immer eine Gefahr für die Kaufkraft. Es steigt die Inflation schneller als die Löhne, dann haben viele Menschen am Ende des Jahres weniger im Einkaufskorb. Dann geht auch die Nachfrage zurück und das wirkt dann wieder negativ auf das Wirtschaftswachstum. Zudem hat Inflation in der Regel Verteilungseffekte, weil sie nicht alle gleich trifft. Steigen zum Beispiel vor allem die Nahrungsmittel und die Energiepreise. Dann leiden insbesondere Menschen mit niedrigen Einkommen, denn diese geben einen großen Anteil des Budgets für Nahrungsmittel und Energie aus. Menschen mit hohen Einkommen stört die höhere Inflation bei Nahrungsmitteln dann eher wenig und vielleicht profitieren Unternehmen sogar, wenn die Preise ihrer Güter schneller steigen als die Löhne.
1: Das ist ja ganz interessant, dass man da tatsächlich auch unterschiedlich Betroffene hat in, in dem Sinne. Und wenn wir das jetzt mal runterbrechen, vielleicht auch auf uns und unsere Hörer, könnte man ja sagen, das sind eher junge Menschen, gerade noch in der Uni oder vielleicht schon im ersten Job. Die haben dann ja im Zweifel ganz andere Konsummuster als der Durchschnitt, haben vielleicht kein Auto, wie Tina gerade sagte, reisen vielleicht weniger, vielleicht kaufen die auch mehr digitale Abos als physische. All solche Sachen unterscheiden sich da sicherlich. Da wäre ja die Frage, wie, wie repräsentativ ist eigentlich? sozusagen diese offizielle Rate und der offizielle Warenkorb für sozusagen diese Zielgruppe und unsere Hörer?
2: Ja, der Warenkorb kann per Definition natürlich nur einen Durchschnitt abbilden. Im besten Fall den Durchschnitt der Bürger im Euroraum. Und jeder Mensch hat natürlich seinen individuellen Warenkorb und deshalb bildet der Warenkorb nur bedingt den persönlichen Kaufkraftverlust ab. Zum Beispiel ist das Gewicht vom Wohnen der Kaltmiete im Warenkorb bei Eurostat nur 6%. Also kann man sich selber jetzt mal ein Urteil erlauben, ob das realistisch ist. Das Statistische Bundesamt bietet sogar ein Tool an, mit dem ihr eure persönliche Inflationsrate berechnen könnt. Für Berufseinsteiger ist jedoch auch für die Kaufkraft entscheidend, was der Verbraucherpreisindex nicht erfasst. Beispielsweise wie hoch das Lohnniveau ist und wie sich die Belastung durch Steuern und Sozialabgaben entwickelt. Äh, zudem spielen für die jungen Menschen, die noch Vermögen bilden wollen, die Immobilien- und Aktienpreise eine wichtige Rolle. Und äh, alle letztgenannten Faktoren sind natürlich in diesem Kaufpreisindex nicht
0: drin. Also 6% Miete in diesem Verbraucherpreisindex. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Jan, aber ich würde sagen, bei mir macht das deutlich mehr von meinem Warenkorb aus, Absolut. die Miete. Absolut. Ich würde sagen, wir verlinken euch dann auch nochmal das Tool von Eurostat in den Shownotes nachher, das eben Herr Schnabel genannt hat, wo ihr dann eure individuelle Inflationsrate auch nochmal selbst ausrechnen könnt. Jetzt haben wir eine Menge gehört darüber, was in diesem Warenkorb nicht enthalten ist. Ich frage mich jetzt auch irgendwo was ist denn in diesem Warenkorb enthalten, was ich als Berufseinsteiger vielleicht besonders stark spüre, Herr Schnabel? Also Sie kennen wahrscheinlich die Dienstleistungen und Güter ungefähr, die in diesen Verbraucherpreisindex einfließen. Welche Waren- und Dienstleistungen sind da für mich besonders relevant?
2: Naja, ich würde sagen äh, Nahrungsmittelpreise und Energie. Sicherlich auch die Dienstleistungen im, in, im Restaurantbereich, wenn die Restaurants denn geöffnet sind und dort auch Preise gemessen werden können. Und was sicherlich auch von Bedeutung ist, ist das Gut Wohnen, nämlich Miete. Es gibt natürlich auch einen Index für Reisen, wenn Sie verreisen. Und äh, es gibt natürlich auch einen Index für Energie- und äh, Kraftstoffe. Wenn Sie jetzt Auto fahren oder auch nur äh, Ihren Strom einschalten, äh, dann ist das natürlich für Sie relevant.
0: Mhm. Jetzt kamen erst gerade die neuen Zahlen für die Inflation raus, also so eine vorläufige Schätzung von Destatis. Da hieß es, die Inflationsrate im März wird voraussichtlich 1,7 Prozent betragen. Das sind jetzt 0,4 Prozent mehr als im Vormonat, denke ich mir. Und das Inflationsziel der EZB ist ja 2 Prozent, wie wir vorhin gehört haben. Muss ich jetzt wirklich Angst haben vor der großen Inflationswelle, weil das ist ja noch immer unter den gewünschten 2 Prozent?
2: Ja, richtig. Also wir liegen immer noch unter den gewünschten äh, 2 Prozent. Und seit vielen Jahren macht sich die EZB eher Sorgen, dass die Inflation zu niedrig ist, denn die EZB hat ihr ja selbst gestecktes Inflationsziel von 2% in den meisten Jahren verfehlt und zwar interessanterweise unter dem Ziel und nicht über dem Ziel, was früher eher der Fall war. Die EZB hat aber gleichzeitig mit den geringen gemessenen Inflationsraten immense Ankäufe von Staats- und Unternehmensanleihen gerechtfertigt. Und da fängt jetzt meine Sorge an, denn das ähm, hat die EZB in Verdacht gebracht, dass das Inflationsziel nur ein Vorwand für die Finanzierung von Staatsfinanzen ist. Man muss wissen dass die EZB das Inflationsziel auch verändert hat. Mit der Einführung des Euros 1999 galt, dass die Inflation zwischen 0% und maximal 2% liegen sollte. Dann hat man aber im Jahr 2003 die Formulierung unter aber nahe 2% eingeführt. Das ist dann dieses Inflationspunktziel, so wie es derzeit weitgehend verstanden wird. Und ohne diese Veränderung wären wohl ab dem Jahr 2012 umfangreiche Ankäufe von Staatsanleihen nicht gerechtfertigt gewesen, weil in dieser Zeitperiode weitgehend die Inflation eben zwischen 0 und 2 Prozent lag. Und das ist für viele jetzt Anlass für Sorge.
0: Das heißt, so ein bisschen schwebt da der Verdacht bei Ihnen mit, dass es gar nicht um Preisstabilität geht bei diesen 2 Prozent, sondern nur darum, dass man billig Staaten retten kann sozusagen?
2: Richtig der Verdacht besteht.
0: Ab welcher Inflationsrate müsste ich mir dann Sorgen machen?
2: Das äh, hängt jetzt von Ihren individuellen Bedürfnissen ab und äh, Ihren individuellen Zielen. Äh, wenn Sie jetzt äh, beispielsweise nicht nur bei den Discountern einkaufen gehen, sondern, sondern zum Beispiel als junger Mensch, eine Immobilie erwerben wollen für sich selbst oder für ihre Familie, dann müssten Sie sich auf jeden Fall Sorgen machen, weil die Preise für Immobilien steigen seit längeren deutlich schneller als 2 Prozent. Die liegen eher im Bereich von 6 bis
1: 7 Prozent. Okay, also wenn wir über Vermögenswerte sprechen, da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal zu. Wenn wir aber jetzt mal noch ganz konkret jetzt bei uns selbst, sozusagen beim Individuum bleiben und den alltäglichen Ausgaben. Welche Folgen konkret hat denn da eine hohe Inflation? Also ist es denn so, dass man am Ende wirklich nichts mehr übrig hat von seinem Gehalt? Kann das dann passieren, dass man da äh, wirklich gar nicht mehr äh, mit rund kommt? Sind das so die, die Ängste, die da mitschwingen immer, wenn man über diese Inflationssorgen spricht? Oder ist es eher so was, so was Schleichendes, was einem so nach und nach das... Ja, das Geld abgeräbt.
2: Ich glaube, es kommt schleichend. Und wir müssen natürlich auch ähm, davon ausgehen, dass das Wohlstandsniveau hier in den Industrieländern relativ hoch ist. Also selbst wenn den Menschen jetzt jedes Jahr 2% ihrer Kaufkraft genommen wird, dann reichen die Gehälter wahrscheinlich noch für das Nötige aus. Das ist in Entwicklungsländern oft drastischer. Dort schlägt die Inflation sehr schnell bei den Lebensmittelpreisen, bei den Energiepreisen ein. Und weil die Budgets der Menschen in den Entwicklungsländern sehr gering sind, werden die dann auch sehr viel stärker getroffen, als das jetzt bei den Bürgern und Bürgerinnen in den Industrieländern der Fall ist.
1: Und wie würde man sich dann in dem Fall dagegen schützen können? Also ich meine, schleichend auf zwei Prozent Kaufkraft zu verzichten, ist ja wahrscheinlich auch nicht die beste Zukunftsstrategie in der Frage. Ja,
2: also bei der Frage gibt es zwei Aspekte. Erstens versuchen natürlich die Gewerkschaften, sich gegen Inflation zu schützen, indem sie entsprechende Lohnerhöhungen verhandeln. Also wenn wir drei Prozent Inflation erwarten im nächsten Jahr, dann würden die Gewerkschaften versuchen, dass die Lohnerhöhungen über den 3% liegen. Also steigen die Löhne genauso wie die Preise, dann bleibt ja die Kaufkraft stabil. Allerdings war es in der Vergangenheit oft so, dass die Lohnverhandlungen der Inflation hinterhergehinkt sind, wenn sich die Inflation beschleunigt hat und dann ist die Kaufkraft der Menschen wirklich gefallen. Zweitens wollen die Menschen natürlich auch die Kaufkraft ihre Ersparnisse erhalten. Also drückt beispielsweise die EZB die Zinsen gegen Null und das tut sie schon seit längerem und steigt die Inflation, dann werden die Ersparnisse inflationsbereinigt, entwertet. Und wenn sich dagegen die Leute schützen wollen, dann steigt die Nachfrage nach Sachwerten, die auch bei hoher Inflation in gewisser Weise ihren Wert nicht verlieren. Das sind dann insbesondere die Preise von Immobilien, von Aktien, von Edelmetallen, von Rohstoffen, aber auch von Oldtimern und Kunstwerken. Und man spricht dann von einer Flucht in Sachwerte und viele vor allem auch junge Menschen sehen neuerdings auch Kryptowährungen wie Bitcoin als Versicherung gegen Inflation.
1: Die Sachwerte, die Sie gerade auch ansprachen, also Immobilien, Aktien, auch Bitcoin, das sind ja wirklich auch Dinge, die gerade total äh, boomen eigentlich. Also ganz viele Märkte sind derzeit auf äh, Alltime time highs Flossbach von Storch, das Research Institute von diesem Vermögensverwalter, schätzt gerade, dass die Vermögenspreisinflation im vierten Quartal zuletzt bei 6,3 Prozent lag. Also deutlich stärker stärker sozusagen die Vermögenspreise noch gestiegen sind als die Verbraucherpreise für Waren und Dienstleistungen. Ist das denn ein Problem? Also wie, wie, wie kann man diese beiden Inflationsformen vergleichen?
2: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Also die Wirkungsweise der Geldpolitik hat sich seit den 1980er Jahren verändert. Also in den 70er-Jahren war es noch so, dass lockere Geldpolitiken zu einem Anstieg der Konsumentenpreise geführt haben und deswegen wurden dann in den 80er-Jahren auch diese Inflationsziele eingeführt. Allerdings beobachten wir auch seit den 80er-Jahren, dass jetzt lockere Geldpolitiken zunehmend zu einem Anstieg der Vermögenspreise führen. Und das sollten die Zentralbanken aus meiner Sicht nicht ignorieren, denn Vermögenspreisinflation kann auch einen negativen Effekt äh, auf den Wohlstand haben, äh, zum Beispiel auf das Lohnniveau der Menschen. Woran liegt das? Äh, denn das billige Geld der Zentralbanken, das begünstigt jetzt Übertreibungen auf den Finanzmärkten, äh, die früher später Finanzkrisen auslösen. Das haben wir jetzt seit den 80er Jahren sehr, sehr oft erlebt. Und diese Krisen, die unterholen dann die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften, und zudem gibt es in den Krisen geldpolitische Rettungsaktionen, die dazu führen, dass die Unternehmen träge werden, die Produktivitätsgewinne, gehen zurück. Man sagt, es entstehen sogenannte Zombie-Unternehmen und dadurch sinken die gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsgewinne, die die Grundlage für die allgemeine Lohnentwicklung sind. Und in Japan, dass unsere Entwicklung jetzt ungefähr 15 Jahre vorausläuft, beobachten wir bereits, dass das Lohnniveau seit 20 Jahren sinkt. Und da sind insbesondere junge Menschen und weniger qualifizierte Menschen betroffen. Und das könnte dann auch bei uns so kommen.
0: Okay. Das heißt, auch Vermögenswerte sind sozusagen einer Inflation ausgesetzt, wie Waren und Dienstleistungen auch. Für wen ist diese Inflation bei den Vermögenswerten denn jetzt eigentlich gefährlicher? Für den, der jetzt schon Vermögenswerte hat oder für den, der die erst kaufen möchte, um sich zum Beispiel vor der Verbraucherpreisinflation zu schützen?
2: Ja, die Antwort ist klar. Die, die schon Vermögenswerte haben, die gewinnen. Ja, die werden immer reicher. Das sind oft schon reiche und ältere Menschen, die schon Vermögen gebildet haben. Und es verlieren die, die erst Vermögen bilden wollen, also vor allem junge Menschen aus der Mittelschicht. Und es kann durchaus sein, dass durch diese Vermögenspreisinflation und durch die, den Druck auf die Löhne, den ich vorher beschrieben habe, einige junge Menschen jetzt gesellschaftlich abgehängt werden. In Japan trauen sich beispielsweise viele junge Männer nicht mehr auf den Heiratsmarkt, weil ihre Einkommen gering sind. Die bleiben dann bei den Eltern wohnen und gründen keine Familien. Die werden dann als Parasiten-Singles gebrandmarkt. Und das ist auch ein Grund, warum die Geburtenraten in Japan gering sind und das Rentensystem unter starkem Druck gekommen sind. Und das ist aus meiner Sicht eine Entwicklung, die wir in Europa auch schon beobachten, insbesondere in Südeuropäischen Ländern.
0: Hm. Schon krass, was so eine Prozentzahl dann im Endeffekt doch auch, auch bewirken kann, na ne Jan? Mhm. Ja, ich frage mich dann, macht es denn jetzt dann überhaupt noch Sinn, noch schnell Aktien, Rohstoffe, Goldmünzen und so weiter zu kaufen oder ist es schon zu spät?
2: Ja, die Antwort ist nicht so einfach. Sachwerte bieten einen besseren Schutz gegen Inflation als Spareinlagen. Das ist klar, weil sie nicht ähm, entwertet werden können direkt über Inflation. Allerdings dürften die Preise aller Vermögenswerte bereits sehr stark angestiegen sein äh, und sie dürften fallen, wenn die Geldpolitik normalisiert wird. Wir wissen aber nicht, wann das der Fall ist und deswegen ist die Frage, steigen Sie jetzt ein, kurz bevor die Vermögenspreise fallen oder werden die Vermögenspreise weiter sehr stark ansteigen?
1: Das ist dann natürlich ein gewissen, in gewisser Weise ein Glücksspiel. Was würden Sie denn sagen, Herr Schnabel, Verbraucher- oder Vermögenspreise, wofür müssen sich unsere Hörer und Hörerinnen eigentlich am ehesten schützen? Wofür muss man mehr auf der Hut sein?
2: Aus meiner Sicht vor beidem. Also es reicht nicht, wenn wir uns mit geringer, offiziell gemessener Verbraucherpreisinflation zufrieden geben. Die Vermögenspreisinflation hat sehr starke Verteilungseffekte, sie hat auch negative Wachstumseffekte, die insbesondere bei der jungen Generation aufschlagen und deswegen ist es aus meiner Sicht Pflicht der Zentralbanken, beide Arten von Inflation ins Visier zu nehmen.
0: Puh, Jan, ich würde sagen, da kommt wohl einiges auf uns zu, ähm, naja, aber damit wir jetzt vielleicht doch ein bisschen zuversichtlicher wieder in die Zukunft blicken können, gibt es zum Schluss dann noch drei Börsenpumatipps von Gunther Schnabel heute. Um, der uns dann nochmal drei Tipps gibt, eben wie man sich gut gegen Inflation schützen kann.
1: Ja, ich glaube, wir haben gelernt, dass Inflation ja eigentlich wirklich nicht per se schlecht ist. Problematisch wird es eben, wenn man nur eine Seite der Inflation betrachtet, eben die Verbraucherpreisinflation und die Inflation, die Preissteigerung auf den Vermögensmärkten sozusagen nicht bedenkt. Und ich glaube, da ist dann eine gewisse Art von, ja vielleicht nicht Angst, aber Respekt und ähm, Vernunft und ja, vorausschauendes Handeln dann doch angebracht.
0: Vorausschauendes Handeln ist da glaube ich wirklich ein ganz wichtiger Punkt, weil wie Herr Schnabel eben schon meinte, Inflation ist wirklich ein schleichender Prozess. Also man spürt das jetzt vielleicht nicht heute oder morgen oder übermorgen, sondern das kommt langsam und deswegen lohnt es umso mehr, diese kleine, aber doch entscheidende Prozentzahl vielleicht ein bisschen im Auge zu behalten. Falls ihr selbst schon vorgesorgt habt gegen Inflation und uns eure Tipps und Tricks vielleicht mitteilen wollt oder auch mit anderen Moneymates-Hörern teilen wollt, dann schreibt uns das gerne auf den üblichen Kanälen per E-Mail, auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf unser Moneymates-Handy. Die Kontaktdaten verlinken wir euch wie immer auch in den Shownotes. Und ja, wie gesagt, ihr hört jetzt gleich noch drei börsenpuma tipps von Gunther Schnabel. Und ich sage Servus Pfirti und Baba. Das war's für heute mit Moneymates.
2: Für die, die sich gegen Inflation schützen wollen als junger Mensch, für die habe ich jetzt drei Tipps. Tipp Nummer eins, Sie sollten sich bewusst sein, dass beste Schutz vor Inflation keine Inflation ist. Wenn Sie Inflation verstehen wollen, das ist Tipp Nummer zwei, dann dürfen Sie nicht nur die Konsumentenpreisinflation berücksichtigen. Sie müssen auch einen Blick auf die Vermögenspreisinflation werfen. Am besten versichern Sie sich gegen Inflation. Und das ist jetzt mein Tipp Nummer drei, wenn Sie unseren geldpolitischen Entscheidungsträgern signalisieren, dass diese beide sind Saum halten müssen, Konsumentenpreisinflation und Vermögenspreisinflation, wenn Ihnen die jungen Menschen in Europa wirklich am Herz liegen. Es gibt ein Forum bei der EZB, das heißt ECB Listens. Und vielleicht können Sie da Madame Lagarde signalisieren, dass sie doch bitte auch die Vermögenspreisinflation im Zaum halten sollte.
0: Das war Money Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner. Produziert von Anna Hünscheid.